0: Takže obligátní otázka. Kdo podléháte obžerství? <tějí> Proto jsme se také mimořádně sešli tady, tak jako symbolický kolem tohoto krásně prostřeného stolu. <tějí> Gula latinsky. Poživačnost, nestřídnost, žravost, hutavost, nenasytnost. Gula. Když <laughs> má něco společnost s gulou jako v zemi, Těla, ten kanál. <laughs> tak mi to je guláš. to s guláš. <laughs> v tom případě to je třetí, třetí nemoc duše. Původně právě. Je obdělství prý vzniklo tradici pouštních otců, kde toho nebylo moc jídlu a šlo vždycky o nečisté myšlenky tehdy, jo? těch sedm nebo osm kategorií myšlenek, že nebylo nutně spojeno s fyzickým přežíráním se, ale se závislostí na představě jídla, nebo na představě potěšení plynoucí z jídla, nebo na ještě širší představě potěšení, které teď zrovna není k dispozici, nebo které k dispozici ale škodí. A potom samozřejmě souvisí i to vlastní uskutečňování té představy nebo naplňování té, té představy. V úzkém slova smyslu to obželství, nestřídmost tak se týká jídla a pití tradici spirituality, ale v tom širším slova smyslu to můžeme stáhnout v podstatě na jakékoliv jiné potěšení, které je pro nás charakterizováno tak, jak jsem teď řekl. Jsme fascinováni tou představou, že to nemůžeme mít a chceme to mít, anebo že to je sice k dispozici, ale víme, že nás to může nějak zničit nebo ničit, nebo být pro nás nezdravé, pro naše vztahy nezdravé. A přesto jsme na tom závisí a dokonce to i realizujeme někdy. Když se to takhle rozšíří, tak samozřejmě by se to mohlo zase vstát do další oblasti, těch dalších sedmi říchů, této to prolínání se. A, ale přesto nechme tuhle škálu, poměně širokou, jako symbol, tam máme to jídlo a pití. A to, co pod tím vším je, tak je nádherná schopnost člověka radovat se, užívat si, prožívat nějaké potěšení. To je Bohem darovaná schopnost člověka, zakoušet, zakoušet slast, no, proto tam je v tom sloupečku těch zdravých vášní to heslo potěšení, pleasure To Je to něco, co je Bohem darované, něco, co je zakázaná slast ve své vlastní podstatě? A proto také je to neštěstí, jestliže proti obželství, ať už v nebo širké slova smyslu, bojujeme tou cestou popření. Jo. Nebo jenom tou cestou popření. Odřekni se. Nesmíš. Je. Třeba je to. Ale je to už pochopeno takhle, jenom negativně. Hmm. Já přečtu mimořádně ten žalon, který tam máme. Žan 23 v této řádce. A potom se nepřímo vrátím i k těm, těm dalším textům biblickým. Protože na tom Žan 23 a potom v související 10. kapitole svatého Jana, v tom krásném podobenství o dobrém pastíři, je nádherně ukázáno to, o co tady jde. Při léčbě naší závislosti na potěšení, při léčbě naše obžerství, v třídmosti. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených lukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí. Mou duši obnovuje nebo občerstvuje, Posteskář spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít udolím stínu smrti, Něčeho zlého se nebojím, neboť ty jsi se mnou. Tvůj prut a tvá hůl, nebo tvůj ký a tvá hůl mě potěšují. Mě konejší. Jsou mě oporou. Přeznaky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. To nejslo přetéká, ne po okraji plníš Poukrajte málo, přetékající hodnost je nám dana, hospodina. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, Zůstávat budu v domě hospodinově dlouhý, předlouhý čas. No vidíte ty obrazy potěšení, bohem darvaného potěšení, na travnaté pastviny, klidná místa u vod. Já teď tady v těch poznámkách mám komunický překlad, takže to bylo trošku jiným překladem, ale je to to Nebudu mít nedostatek, nebudu mít nedostatek tohoto potěšení. Jo, i uprostřed nedostatky, uprostřed rokle, rokle šeré smrti. Mě Bůh zaslibuje, že nebudu mít nedostatek. Protože mi tam Bůh prostírá stůl, maže mi hlavu olejem, to je další symbol potěšení, požehnání. Kalich mě přetéká. A v toto můžu už si užívat tváří v tvář své nemocné duši. Ještě uprostřed své nemoci. Ale musím se to učit. Ta nemoc možná může být symbolem, nebo symbolem té nemoci, ta rokle šeré smrti. Ta, ta rokle, do které se ponořuju, když nezládám svůj život. V si mohu užívat, protože mě Bůh do mého života vkládá ký a hůl. A to je ten paradox. Star. Tam je doslova tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Nebo se to překládá, mě potěšují. Nebo jsou mi opor. To se to nevylučuje. Jestliže mám v životě nějaké pevné opory, tak tyto opory, tyto zdravé struktury, Podpůrné struktury mě pomáhají prožívat potěšení do hloubky. struktury by byly, že mě obírají o veš- veškeré potěšení. Pořád jsem jenom pod dohledem, jo, ať už pod strukturálním dohledem toho boha, strážce, všech pořádků, nebo pod dohledem svých vlastních představ, co vlastně smím nebo nesmím. To bych žil jenom ve struktuře, ale podpůrná struktura má být dostatečně pružná, dostatečně řídká, ale jasná. Abych se o ní mohl opřít a vědět, že jsou časy, kdy můžu věnovat slaven, Co se či jídla, že jsou časy pro jídlo, na které se chystám, kde prostě překrásně stůl. Neříkám, že někde nemůžeme mít situaci, že prostě jako se nabufetím. Ale kdyby se to stalo běžnou součástí života, tak vlastně to je součást taky obžerství. Že já vlastně jsem se s stylem fast foodu, stylem rychlovky, stylem, aby mi to moc nestálo. A tím vlastně v tom svém životě, co se týče jídla a pití nebo užívání si pročešní, jsem takovej fluidní, takovej rozplyzlej, nemám tam tu oporu. Jo, já potom si to ani neužiju. Já si tady, tady z toho bufetu rychle něco užiju. Jo, nějak se prostě nasytím, ale, ale když protiklad si představíte opačný extrém, krásně prostřený stůl, Vánoční stůl. Počistáte to celé dny, nebo hospodině to chystá celé dopoledne, peče, vaří, smaží, ale děti tam mají účast na zdobení stromu, stromečku, zdobení Vánočního stolu. Jo, to je druhý extrém, ale něco z toho. Zavéd si do běžného stravování, do běžného zacházení, s jakýmkoliv potěšením, stojí za to. To je ta, ta hůl jo, ta struktura. Ale když někdy říkají, Fasting and feasting, to jeho feasting, slavení slavností, slavení svátků, ale to taky vyžaduje fasting, postění se. Já když připravuju ty svátky, tak nejím, to bych se nacpal a potom bych bych už z toho neměl nic. Nebo jsou časy, kdy opravdu není čas na jídlo, nebo se věnuju něčemu, co je tak důležité, že to je důležitější než jídlo, třeba modlitba. V nějaké krizové situace. Tento duch může být vyhnán jenom modlitbou a postem, říká Ježíš. I když ten pustem jenom v nějakých dodatečných textech, ale, ale je to hluboká pravda. A když se soustředím na něco, tak mě to tak může fascinovat v dobrém slova smyslu. vztah s Ježíšem, starost o někoho, tak prostě nechávám potěšení za sebou. Jo, je čas, když se budete postit, říká Ježíš. A teď je ženě s váma. Teď se radujte, teď si to užijte. Když naopak si myslíme, že si nesmíme nic užívat ani fyzického, ani duchovního, tak jsme to v takové, jako takové napětí a potom to někdy propukne a pak se nažereme. jo? Pak tam někoho znásilníme. Manželku znásilníme. Pak s Ježíšem to užíme prožívat nějaký extra výtržnosti nebo vytržení a tak to napudíme nějak, nějakou technikou, nějakou písničkou a, a prostě hurá jsme charizmatici na m. Ale. Naopak, když se učíme třeba z té zkušenosti charizmatického způsobu křesťanství slavit celým tělem, celou bytostí, jásat, skákat jako děti, tak to je taky způsob modlitby, která mě učí, že si můžu užít. Ale je to také modlitba, je to zdravá modlitba. Pokud je dostatečně svobodná, že možná uprostřed ještě té chvály, uprostřed toho skákání a tleskání mě Ježíš přivede na kolena, do ticha. A teď naslouchám jeho zraněnému srdci. Naslouchám těm, kteří tam neskáčou a, a netleskají, protože jsou zaplaveni obrovskou bolestí. Já jsem svobodný se postit od svého potěšení. A proto to paradoxně. Lékem a obžarství na nezdravé přemírné závislostní užívání jakýhokoliv potěšení v našem životě je učit se zdravé struktuře slavení a postění se. Zdravému rytmu, který není byčem, ale který je pomůckou tím pijem mého potěšení, tím prostorem, kde se učím žít své potěšení. Je to svobodné potěšení podobně i v tom příběhu o dobrém pastýři v desáté kapitole. To je dlouhá, se doplňuje k rozjímání. Ale vypíchnu z toho. Jo Ježíš přichází jako dobrý pastýř. Aby ovce nalezly pastu. Aby měly život a měly ho hojnosti. No to je to potěšení, To je nám dopřáno. Skrze co? Skrze přináležitost k jednomu stádu a dar věčného života. A zase to vše, tohle potěšení tváří v tvář naší nemocné duši, čili cizím, zlodějům, lupičům, vlkům, jo, v tom obraze, to tam pořád je. A musíme se před tím chránit, před tou nemocí, aby nás strávila, aby jsme si užívali jenom své stádečko, jenom, jenom své známé, své blízké, aby jsme s nimi si užívali dobrou pastvu, protože tady jsou i vlci a zloději. A proto tam jsou ty podpůrné struktury v tom podobenství. Ohrada, dveře, vrátný a hlas pastíře. No některé z těch sužků jsou tvrdé, pevné. Ohrada. Nepřekručitelné. Teď dobře si časem zvyknul něco, co prostě před soblet nejede, co prostě je důležité, tak to tam má. No nějaký šabat prostě a basta. Konec z práce. To je struktura zase do orkoholismu. To je jiný druh, druh obželství pro jo, Tady pracujete a se to dodělat honem, ale on zvoní zvonek už. O, kašu na zvonek, musím to tady dodělat. To je obželství. Ale struktura, právě třeba ten zvonek, který přijmu jako znamení, že teď je čas na něco jiného, Poseb, posedět se, rozjímat, odpočnout Tak. Tak to je něco, co se můžu učit jako požehnání. Já si vzpomínám, když jsem byl v konitě v Lovosenství během semináře rok, tak tohle to mě trvalo, než jsem se naučil. Já jsem takový dokončovat. Já to musím ještě dotělat. Už musím, já se mi dostali, jenom pohřeb jsem měl, už bylo půl, v celou to začínalo pořád až tu hodinu. Jo. A teď jsem tam něco ještě dopisoval. Ne, jsem se připravoval na vás tady. Tuhle tu jsem vlastně dopisoval. Jo, ještě jeden slupeček, ještě jeden sloupešek, Už bylo pět a půl a pět. Nepřijel jsem pozdě, ale. Cítil jsem, já prožívám obžerství, musím dokončit tady tu práci. Jo, kdybych měl za, zaběhlo, jako měl můj spoluprát Beruška, tento měl hezký. Když padla, ten čas tak šel. Jo, a, a byl tam včas a byl tam s lidma. To je ta ohrada. Dveře, to je něco pružnějšího v těch strukturách. Jo, ně, někdy se to otevře, někdy se uzavře, podle, podle potřeby. A Vrátný, jo, to už je ještě něco měkčího. To už je někdo, kdo ve mně, a možná i nějaký můj přítel, průvodce, zpovědní, kdo mě živě pomáhá nastavit ty hranice. Jo, v tom rozhodnostním vládním někde mi pustí, někdy mi nepustí. Jo, někdo poradce, nějaký starší bratr. A hlas pastýře. To je taky struktura které se naučím ale naslouchat právě u prostě těch dalších struktů. A tenhle hlas Ježíše mě někdy může přivést, i k tomu, že přeskočím ty ohrady. Já užiju si prostě, že už na jiné rovině, už nejsem v těch ohradách, ale letím. Já užiju si vzlet, který na první pohled jako nerespektuje žádné hranice, rubriky, protože jsem někde jinde. Ale já se na to nespolehám, nevymlouvám. nejsem prostě nějaký takový ten liberál, který kašle na všechny na všechny hranice, a vymluvá se na hlas Ježíše poté. Ne. Já jsem ten, nebo toužím být ten, který ví, že to Ježíš se mnou myslí dobře, a že ty hranice, ty ohrady a ty vrátní tam staví, proto, abych s ním byl šťastný. A nejpozdějiš, hodině smrti mě zavolá a řekne: zleď a buď se mnou šťastný na věky. Opust veškeré tyhle ty ohrady a hranice a do té doby je potřebuješ. A občas mě pozval, abych to vyzkoušel už teď. No, pro praxi, pro kresťanský společnosti, ale i pro rodinu, tam potom jsou velmi praktické otázky způsobu stolování, rytmu stolování, společného jídla. Jo? No, si možná jsou myslí já tady nemám další sloupeček, možná přidělám příště, protože Každé řádci by šel ten takový typický modlitevní postoj, jo, měli jsme tu píchu chvála, jo, závist, díku zdání a tady přemýšlím možná večeře páně ustina, kolem jednoho oltáře, jo, a, anebo před jídlem, přižehnání, jo, něco v tom smyslu, a vůbec... S, vděčnost. Vděčnost, vděčnost určitě. Jo, taky, to, to máme u té závěsti už taky, protože jsem si říkal, že tady možná ještě něco dal. Eucharistia, když v té vděčnosti se přidá ještě ten symbol jídla, opravdu. Jo, a to reálné se Ježíše. Tak já bych to nechal takhle, tam samozřejmě spousta nedořečeného, ale to, to jsem ještě neřekl, kdybyste chtěli potom jakýkoliv to, to téma, ještě podrobnější, tak vám pošlu na internet ty podklady, které a tam je spousta další podnětů. Jo. Ale teď bychom se v tom ztratili, nechme to tady v tom hlavním proudu, od nezřízeného potěšení, celného občerství, cesta k uzdravení skrze objevení toho pravého potěšení. A to objevení, k tomu objevení mě pomáhají zdravé podpůrné struktury, rytmus, rytmus života. A tam je potřebovat i ta dieta, nebo prostě tady stravování. Jo. Ale ještě možná řeknu to, ty, ty formy vlastního fyzického jídelního občelství mohou být nejenom žravost, jo, to teoriky občelstvení, ale i ten opak, takový to přehnaný gurmánství, že opravdu jako musí mít tu slavnost, a slavnost, no, musí mít tu svíčku, musí mít toho nejposlednějšího, já nevím, já se to nevyznám tady v tom. Jo. Ale za třetí to může být taky závislost na zdravé výživě, jo, externí závislost. Že pořád se točím kolem toho, co jíst, co nejíst, jestli to je dobrá běžecká zprava, ale jestli tohle to spíš můj obor zase. Jo, a když se tím nechám fascinovat, tak to se obželství, i kdyby mi to prostě vedlo k výkonům obrovským. jo. Ale, ale ze všeho z toho ze čerpat inspiraci taky zdravým způsobem. Tím, že na tom přestavám výzávislí, že v tom mám svůj rytmus a vidím, že to potěšení nemá být cílem, ale vděčně přijatým dárkem od toho, který je mým prvním a posledním potěšením. Trošku tam Jo, jo, to jsem vlastně nedořekl, to ti děkuju. Tam vlastně se často uvádí, že kořenem, důvedem to obželství, Není to fyzická chuť po jídle nebo tak, ale potřeba zaplnit nějakou nejistotu, zaplnit nějakou díru, jo? zaplnit nějakou prázdnotu. A důležité se spíš ptát, ne hned co jim, ale proč? Proč teď se z jíst? Mou nesností třeba je žravost uprostřed práce. Jo? Že to no není přímo jako s nějakou dírou, ale je to jako taková jako nepravidelnost a, a prostě taková jako průběžnost cicení se. Jo, ten rytmus mi tam těžko se, těžko se vkládá a je to možná právě taková jako nejistota jako, s tím mým dodělávání pořád, jo? Jako, Já pořád nemám dokončené věci, jo? pořád mám i dluhy, pořád nemám něco splněno a tak potřebuji pracovat, pracovat a přitom to jim a jim a jim a, a tím možná se snažím spojit to, potěšení z jídla, nebo já nemám ani asi potěšení z jídla, ale spíš potřebuji jídla s nějakým jiným potěšením. Jo. Já se obžírám spíš tou, s tou prací někdy. Ale to jsem trošku odbočil, ale nejistota ve smyslu díry, díry v srdci. Stres, frustrace, tak jdu vyžrad a To je zase ale dobře potom, když rozpoznám doklad, nějakou situaci, kdy opravdu to třeba potřebuju, ale je to dobře, anebo prostě už jsem dlouho, já se nenažil, jak mají takový ty dietáři, jak ty uh, prasečí dny, tomu někdo říkal. Já prostě, že si to s čistým svědomím dovolím. Já prostě nad to zmrzlinou a vyžadu tu ale, ale ale no, to. Večer, a možná analogicky k té nemoci, prostě vím, že to potřebuju, tak, tak prostě teďko opravdu s ním co normálně já s ním. Jo? A, ale nevyčítám si to. Jo? Nejsem ve stresu z toho, že něco špatně, te vím, či to už to nebude. Nebo až, až třeba se vyzdravím. Má to svý rizika, samozřejmě. Tak, ti pane, děkuji, že jsi dobrý pastýřem, že jsi tím, kdo bude stavět dobré ohrady v našem životě, aby nás chránili před vlky naší nenažranosti a nenasytnosti. A a té potřeby užít si teď a tady bez čekání. Děkuji, že nás učíš čekat na to pravé potěšení a že něco z toho už nám chceš dopřát v tomhle životě. I v jídle. I ve vztazí. I ve životě s tebou. Ve stázi. Společenství s tebou. Ve chvále. Kontemplaci. Uč nás rytmu života s tebou i s druhými, i sami se sebou. S důvěrou, že potom po tom přijde slavení. A poslavení, že může a smí přijít postění. Protože ty jednou všech a pozveš nás do toho konečného potěšení, které nikdy nepřestává. Ty těžeš a vládneš na věky věku. Amen. Amen.